1: Americans. Geen stad is zo progressief als Portland in de staat Oregon, maar is die stad een succesverhaal of een bron van hoofdbrekens? Mijn naam is Victor Pak en ik spreek erover met correspondent Emiel Kossen, die er onlangs was, maar nu weer terug is in Washington DC. Welkom in de show Emiel. Hi Victor. Je bent dus uh, weer terug in, in Washington DC. Wanneer was je in Portland? Um,
2: dat was het, uh, het eind van augustus. Uh, ik was een tijd uh, aan het reizen uh, per trein. Dat is voor een, een boek dat in het begin van het komend jaar uitkomt. Uh, een boek over de Verenigde Staten, over de verschillende, verschillende delen van het land en, en hoe die met elkaar samenwerken. Um, ja, in, in Portland, Portland, Oregon dus, aan de, aan de Westkust. Dat was een van de eindstations uh, van, uh, van Amtrak, van het Amerikaanse treinstelsel. Um, dus daar heb ik een paar dagen rondgelopen en ik heb me
1: uh, ja, best wel verwonderd eigenlijk. Over dat boek gaan we het uiteraard... ...ooit nog een keer hebben in deze show, maar dat moet het er eerst zijn. Je hebt je dus verwonderd in, uh, in Portland. Wat, wat voor stad is het precies en waarom verwonderde je?
2: Nou ja, Oregon is een van de meest uh, progressieve staten van het land... ...en dan is uh, Portland ook nog eens de meest progressieve stad... Uh, van die regio. Um, het, is een, uh, ja, het, is, het is een soort linkse bubbel, een hippe bubbel uh, voor, voor Blanken vooral. Uh, moet je denken aan barretjes waar ze kombucha verkopen... en waar iedereen rondrijdt op, uh, op van die oude fietsen, weet je wel. En als ze er niet op rondrijden, dan hangen ze in een, uh, in een espresso bar. Um, wat het concreet betekent uh, wat betreft uh, progressief beleid... Uh, het is bijvoorbeeld wel goed openbaar vervoer, er zijn heel veel fietspaden... Uh, plastic tassen zijn verboden, dat soort dingen uh, Black Lives Matter werd totaal omarmd Ondanks dat er eigenlijk bijna geen, uh, geen mensen zijn met een andere huidskleur dan, uh, dan blank Maar um, ja, progressief betekent uh, tegenwoordig ook steeds vaker um, beleid dat eigenlijk een beetje illiberaal is um, Onlangs werd een, een, een olievervoerder die in de stad zat verboden uh, Omdat de stad, ja, de stad wil zo groen mogelijk zijn en, uh, en deze week nog zoeken ze ruzie met de stad Texas uh, Ze willen niet meer dat mensen erheen reizen uh, omdat Texas een, een, een strenge abortuswet heeft aangenomen. Dus ja, het is, het is een stad die conflict niet uit de weg gaat uh, tegenwoordig uh, als, als progressieve bubbel van, van Amerika.
1: Onderdeel van die progressieve bubbel is ook ongekend radicaal drugsbeleid. Nog vrijzinniger dan hier in Nederland. Hoe ziet dat eruit? Nou ja,
2: sinds een paar maanden zijn um, zo'n beetje alle drugs um, legaal. Dat wil zeggen ze worden gedoogd. Um, of het nou wiet is, uh, heroïne of, uh, of crystal meth. Um, als je het op straat uh, uh, gebruikt, dan uh, doet eigenlijk niemand iets. Um, en dat gebeurt dus ook. Uh, je loopt door die, door die stad heen, door de binnenstad... en ja, je ziet gewoon mensen een heroïne spuit in hun arm, uh, in hun arm steken. Um, ik kan je vertellen, dat geeft je een, 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 een vrij bedwelmend gevoel om dat te zien. Um, ook omdat je uh, ja, op elk moment van de dag eigenlijk mensen ziet rondlopen als een soort zombies... En daar hou je dan direct de conclusies uit. dat die mensen net een, een, een naald hebben gebruikt. Uh, om, ja, om zichzelf drugs toe te dienen. Um, dus uh, ja, dat is wel een beetje waar ik me over verwonderd heb. In, in. verwonderd heb. Dat is wel een beetje waar ik me over verwonderd heb in negatieve zin.
1: Je zou denken dat het bedwelmende gevoel. vooral bij de gebruiker van de drugs zit. Maar uh, als je er rondloopt, krijg je dat dus ook een beetje. omdat het zo'n bijzonder beeld is. Het, het is ook heel vreemd, want Amerika is het land van de war on drugs, eigenlijk. Nog steeds, maar dat is dus aan het verschuiven. En hier in het progressieve Portland lopen ze daar dus echt mee, mee voorop.
2: Precies, want wat er um, in heel veel andere steden en uh, uh, staten gebeurt... is als jij met drugs rondloopt en ze pak je um, je... Ja, dan kan je zomaar een paar jaar de gevangenis in. Um, ja, dat systeem heeft wel laten zien dat het ook niet werkt. Um, een, een heel groot uh, gedeelte van Afro-Amerikaanse uh, mannen... die zit in de cel uh, wegens uh, verkoop of gebruik van wiet... Um, nou ja, Portland gaat dan weer heel ver uh, door te zeggen, uh, je kan eigenlijk gewoon alles gebruiken. Het is niet helemaal legaal om um, bijvoorbeeld crystal meth te gebruiken. Um, de politie kan je aanhouden, um, dan krijg je een boete van 100 dollar. Maar die boete hoef je niet te betalen als je een, uh, als je een belletje pleegt met een, uh, een speciaal hulpnummer, waar ze je dan vertellen uh, dat je ook kan afkicken. Um, nou ja, dat systeem, het is niet waterdicht, dat, uh, dat hoor je meteen.
1: Maar helemaal legaal is het dus ook niet. Het is een soort... Vreemd compromis eigenlijk.
2: Ja, een beetje zoals in Nederland. Uh, uh, misschien met het, wiet, uh, het, het, het wiet systeem in Nederland. Um, uiteindelijk is het natuurlijk het doel in Portland. Um, dat zeggen uh, politici ook. Uh, om mensen van drugs af te krijgen. Um, uh, ze in de gevangenis zetten. Dat is niet echt een, een oplossing voor die mensen. Uh, stel dat je een jaar in de gevangenis zit. Daarna uh, kom je naar buiten. Ga je meteen weer aan de drugs. Dat, uh, um, dat zeggen experts. Dat gebeurt keer op keer op keer. Um, maar ja, dit systeem, er uh, zitten zo nog wat gaten in... want er is vrijwel niemand die daadwerkelijk um, ja, dat, dat hulpnummer belt... Om, uh, om een keer naar een afklikking te gaan. En mocht iedereen wel bellen, uh, dan hebben ze ook een probleem... want er zijn er helemaal niet genoeg uh, uh, ziekenhuizen in die regio... om mensen te helpen van een zware verslaving als iets uh, uh, als heroïne.
1: Want de drugs die, die je daar gebruikt... Die ver, maakte net een vergelijking tussen, tussen wie in Nederland wat gedoogd wordt... Maar jij hebt het hier over heroïne, crystal meth kwam voorbij, D dat zijn wel iets uh, sterkere drugs dan, dan wij hier in Nederland gedogen.
2: Ja, nee, ik ben geen, uh, geen drugsexpert, maar ik heb me laten vertellen dat uh, als je verslaafd bent aan heroïne, dat het heel erg moeilijk is om daar um, de rest van je leven weer van af te komen. Ja. Um, Heel veel mensen die proberen het wel uh, om af te kicken en uh, vallen daarna weer in, uh, in dezelfde kel eigenlijk. Um, dus het is, een, uh, het is een, een, een bijzondere stap die de stad heeft gezet. En wat het deels bijzonder maakt is dat het niet zomaar beleid is van uh, een aantal politici. Die dachten van laten we eens wat leuks proberen. Um, dit kwam voort uit een referendum vorig jaar. En een, uh, een overgrote meerderheid van de inwoners van Portland zei laten we dit eens proberen.
1: En, en weten we al hoe ze nu terugkijken op, op dat beleid waar ze dus echt zelf voor hebben gekozen, wat, wat het ook uniek maakt eigenlijk? Um...
2: Nou, dat is nog iets te vroeg. Uh, het is een paar maanden um, ja, actief. Uh, de mensen die ik sprak op straat um, en uh, een, een man die manager is bij een, uh, in een gebouw in het centrum. Um, ja, die waren eigenlijk overwegend positief over het idee om, om uh, mensen niet meer op te sluiten. Um, maar een politieagent, uh, die, uh, die wilde niet met naam en toenaam in, uh, in het blad, maar die vertelde me wel dat, dat hij denkt dat het juist gaat uh, zorgen tot uh, veel grotere drugsproblemen en een soort van aanzuigende werking. Hè? Dat er uh, dat die kant op komen, dat het nu al gebeurt, omdat ze daar een, uh, ja, een, een fijne markt hebben, hebben liggen en dat ook misschien daklozen um, in grotere hoeveelheden uh, naar die stad komen.
1: Ja, want die drugs zijn niet het enige probleem in de stad. Het wordt net als meer grote Amerikaanse steden geteisterd door dakloosheid. Hoe groot is het probleem daar?
2: Ja, dat is een van de andere dingen uh, waarover je je verwondert als je door uh, de binnenstad loopt daar. Um, volgens officiële tellingen zijn er zo'n 4000 mensen in Portland zonder woning. Maar um, dat zijn hele ruwe schattingen, incompleet en een paar jaar verouderd. Um, het is hier duidelijk dat er in ieder geval heel veel zijn. Uh, er staan hele tentenkampen um, die uh, delen van de winkelstraat hebben overgenomen. En zelfs langs de snelwegen, um, ongetwijfeld ook niet de eerste keus van die, uh, van die mensen... Uh, ...vind je langgerekte uh, ja, dakloze kampen. Um, mensen daar proberen nog iets van te maken. Uh, die staan te barbecuen of zitten een boek te lezen. Maar ja, ja, ik liep er doorheen en je ziet ook gewoon mensen uh, ruzie maken. Iemand zet een tent in de fik... Um, ja, het is, het is geen, geen fijn gevoel als je door zo'n stad loopt... en er zoveel duizenden uh, mensen geen huizen hebben, geen opvang, uh, maar in een tent wonen.
1: Dat soort massale tentenkampen, is daar iets aan te doen? Weten ze waarom er zoveel dakloosheid heerst?
2: Nou ja, ja heel veel mensen wijzen naar een, een, een gebrekkig beleid van uh, um, ja, jaren achtereen. Um, er werd eigenlijk amper geïnvesteerd in noodopvang... Um, dus waar mensen uh, s'nachts terecht kunnen, um, omdat het idee was dat, dat je mensen moet helpen om meteen uh, lange termijn uh, huizen te verkrijgen. Het probleem was dat het, uh, het aantal daklozen het afgelopen jaar snel is toegenomen, omdat juist Portland heel hip is, heel uh, populair is bij, uh, bij jonge mensen. Een soort tech-bubbeltje uh, uh, boven, um, boven Californië. Um, ja, dat zorgde voor uh, zeer hoge huurprijzen. Uh, daardoor kwamen juist weer meer mensen zonder huis te zitten. Uh, ja, en dus dat, dat beleid van uh, laten, we, laten we proberen dat kleine groepje daklozen uh, echte woningen te verzorgen. Um, ja, dat is een beetje misgelopen. Um, nu zit je op een situatie dat je duizenden mensen hebt die helemaal gewend zijn aan... Het wonen in een tent, um, waarvan uh, volgens schattingen twee derde uh, verslaafd is aan iets. Ja, dat is een heel lastig probleem om dat op te lossen. Um, je kan die mensen wegjagen, uh, je kan die mensen in een, uh, in een opvang zetten, maar dat zorgt er niet voor dat die mensen uh, zich weer aansluiten bij de normale samenleving.
1: Van een stad met een progressieve bewolking verwacht je niet dat er neergekeken wordt op de daklozen. Hoe gaat dat daar? Gaat de bevolking goed met de, met de bewoners om die geen huis hebben in de stad?
2: Nou, je merkt wel dat heel veel mensen zich zorgen maken uh, om de daklozen. Um, dat is misschien op een plek als, als Houston, Texas wel iets anders. Daar worden die mensen een beetje uh, in, in het rond gestuurd door meestal de politie. Uh, dan heb je het probleem niet zo door. Uh, in Portland is het probleem niet te ontkennen. Um, en ja, inwoners maken zich dus echt zorgen. Um, wat we zien is een soort ja, een gek pamperbeleid. Um, die mensen mogen uh, van de stad niet worden weggestuurd door de politie. Um, dat is een van de redenen waarom die tentenkampen eruit zien... alsof het een soort halve woningen zijn met, met barbecues voor de deur. Uh, voor, voor, de, voor de tentdeur. <laughs> Hoe zeg ik dat? Voor de, voor de tentopening?
1: Ja, tentopening.
2: <laughs> met uh, barbecues voor de tentopening. Nee, er zijn andere dingen. Er zijn um, extra publieke toiletten neergezet voor ze. Um, er zijn groepjes mensen die elke dag worden ingehuurd... Um, een soort schoonmakers die uh, door de wijken heen gaan en naalden weghalen um, op kosten van de belastingbetaler zodat het, de stad er eventjes wat beter uitziet um, nou ja, aan het eind van de dag ziet het er weer uit als een, uh, een wasteland en uh, ja, een van de laatste dingen die, uh, die Portland heeft uh, besloten, waartoe Portland heeft besloten is om uh, 5 miljoen dollar uh, weg te halen van het politiekorps en dat te investeren in, um, ja, in nieuwe voorzieningen voor daklozen um, dus nog een tussenoplossing uh, nog wat meer te letten, uh, dat soort zaken om uh, ja, het leven van de mensen op straat ietsjes te verbeteren.
1: Ja, het past natuurlijk helemaal aan het straatje van Portland... ...om ook te bezuinigen op het politiekorps. Is de, was dat de enige bezuiniging die is gedaan? Nee, er zijn wel meer, uh,
2: uh, meer overwegingen om uh, het politiekorps helemaal anders in te richten. Um, fundamenteel heel veel agenten um, te ontslaan en um, uh, sociale werkers ervoor uh, voor aan te nemen... Um, dus op het moment dat een agent uh, wordt opgeroepen voor, uh, voor iets uh, waarbij iemand mentale problemen heeft... ...dan stuur je geen agent meer, maar een sociale, uh, sociale werker. Dat gebeurt in, in veel, uh, veel van de progressieve steden. Uh, in Portland is daar geen uitzondering. Dat heeft ook te maken met de, um, ja, de, de, de Black Lives Matter beweging die we afgelopen jaar zagen opkomen. Uh, na de dood van George Floyd vooral. Um, ja, in Portland zat daar nog een extra uh, element aan... Um, er waren heel veel protesten, misschien wel de meeste van het hele land, um, na de dood van George Floyd. En um, we hadden eigenlijk wekenlang, maandenlang achter elkaar, uh, elke avond kwamen antifascisten, um, die zichzelf heel links noemen, en fascisten, um, aanhangers van Donald Trump in sommige gevallen, die kwamen um, elkaar opzoeken in de straten uh, dag na dag. En dat is nog een van de andere dingen die je nu ziet in, in, in de binnenstad van Bortland. Uh, ongeveer de helft van de winkels is nog steeds uh, dichtgetimmerd, omdat ze toch bang zijn dat er nog uh, uh, geweld uh, uh, ja, wordt aangewakkerd. En dat gebeurde ook op een van de dagen dat er was. Uh, ja, kwamen toch weer kleine groepjes uh, uh, extreem links en extreem rechts bij elkaar om uh, ja, een robbertje te vechten.
1: Dat zou vragen om meer handhaving, zou je denken. Er was natuurlijk vorig jaar ook zo'n tijdje een, een bezette zone in de stad door die, door die lui. Wordt dat dan maar een beetje gedoogd, uh, die wegpartijen?
2: Ja, dat is, uh, althans toen ik er was, was dat dus inderdaad het geval. Best wel vreemd. Uh, er stond wel wat politie, maar die waren uh, geïnstrueerd door de burgemeester, die ook de politiechef is in deze stad... Um, ja, om, om niet in te grijpen. Uh, ze moesten pas ingrijpen als er dodelijk geweld kon worden gebruikt. Um, dat gebeurde één keer, omdat er opeens een gek uh, met een wapen in de lucht uh, uh, aan het zwaaien was. Maar voor de rest, uh, ja, deden ze eigenlijk niks. Uh, die, die demonstranten gingen iets uit het, uh, uit het centrum weg en hebben daar, uh, hebben daar als een soort hooligans met elkaar staan vechten. En dat, dat was het dan wel zo'n beetje. Uh, maar het klopt, er zijn nu discussies. Uh, is het wel zo verstandig om die politie helemaal weg te bezuinigen? En um, ja, het antwoord daarop weten we niet. Um, de burgemeester die, die, is best, uh, die wil best overwegen om toch weer wat meer geld in de politie te stoppen. Uh, de burgemeester is vrij gematigd. Maar ja, in Portland kom je daar niet zomaar mee weg. Want um, zoals je ook al zag bij het referendum over, over drugsgebruik. Uh, heel veel kiezers die, uh, ja, die staan best wel achter dit soort uh, progressieve uh, proefballonnen. Um, dus ook het wegbezuinigen van de politie.
1: Dat vind ik wel opvallend. Je zou denken dat er toch een soort, misschien wel zelfs een republikeinse tegenbeweging zou kunnen ontstaan in Portland. Gezien alle problematiek die we net hebben besproken van antifa tot, tot drugsoverlast. Maar dat is dus niet het geval.
2: Nou ja, die is er wel, um, maar dat is dan net buiten de stad. Uh, ik, ik verbleef in uh, Vancouver, uh, dat is dan net in de staat uh, Washington. Uh, het ligt er meteen boven, tien minuutjes er vandaan. En um, ja, dat stadje is dan eigenlijk weer vrij republikeins voor, uh, voor de regio. En dan kijken ze ook weer met een heel andere blik op de problemen in Portland. Dan zeggen ze een beetje van ja, dit hebben ze, uh, hebben ze over zichzelf afgeroepen. Um, wij gaan het heel anders doen. Uh, daar wordt dus niet bezuinigd op de politie. En een van de discussies daar was um, of het een goed idee is om, om het, het, het metrosysteem, het tramsysteem van Portland, um, door te trekken naar uh, Vancouver, Washington. En ja, daar twijfelen ze nu heel erg over. Omdat ze kijken naar Portland. Um, al die problemen zien die we net hebben besproken, En ze denken, ja, um, willen we nou echt een trein hebben hier die al die problemen ook naar ons toe brengt. Dus um, ja, nee, die, die, die soort van kritische, die kritische bubbels, die zijn er zeker. Um, maar ja, dat ligt dan net buiten het centrum. Want uh, ja, dat laten mensen liever gewoon uh, um, ja, een, beetje, een beetje liggen.
1: En ik begrijp dus dat als wij uh, weer mogen reizen, dat wij de stad ook be beter kunnen laten liggen.
2: Nou ja, dat ligt eraan. Als je weet waar je heen gaat, uh, een van de dagen ging ik met een, een vriend op stap en uh, ja, die laat je dan uh, een, een hele goede boekenwinkel zien en een, uh, een, een hipster espresso zaakje en uh, nou ja, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dat zit er allemaal wel, uh, alleen je moet wel een beetje oppassen waar je loopt, want voor je het weet uh, zit je opeens in een, uh, ja, in een soort van zombiezone waar je het idee hebt dat je uh, net zo goed in een, uh, in een soort van horrorfilm terecht uh, bent gekomen.
1: Nou, dankjewel voor dit passende reisadvies, zullen we dan maar zeggen, Emiel. De Holland-Amerika-lijn gaat door met de presidenten van Petersen. Obama. Hi, George Herbert Walker Bush. William Jefferson Trenton, do swear.
2: De presidenten van Petersen. So help me God.
1: Dag Koen, vandaag bespreken we William McKinley, eh, president aan het einde van de 19e eeuw. Hij werd vroegtijdig vermoord tijdens zijn presidentschap. Waarom werd hij gedood en wat was de impact daarvan? President
0: William McKinley is nou niet echt een politicus die bij het grote publiek direct enorme emoties losmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat zijn presidentschap, dat duurde van 1897 tot in de loop van 1901, zonder betekenis is geweest. Onder meer een oorlog met Spanje leidde ertoe dat belangrijke gebieden zoals Puerto Rico en de Filipijnen aan het Amerikaanse Empire werden toegevoegd in zijn periode. Hij was er nog niet onervaren toen hij het Witte Huis betrad. In 1877 begon hij zijn politieke carrière als afgevaardigde namens de staat Ohio in het Huis van de Afgevaardigden in Washington. Hij heeft dat 14 jaar gedaan, totdat door een herindeling van districten door zijn politieke tegenstanders, een begrip dat we nu nog kennen ook als gerrymandering, maar wat ook toen al bestond, uit zijn baan werd geknikkerd en werkloos thuis kwam te zitten. Hij heeft daarna nog twee periodes kunnen dienen als gouverneur van zijn eigen staat, Ohio. Daar deed hij belangrijke bestuurlijke ervaring op en vervolgens won hij de presidentscampagne van 1896 en werd hij daarmee de 25ste president van de Verenigde Staten. McKinley werd door mordenaars handen om het... Leven gebracht. En dat betekent een voortijdig eind van een capabel president die eigenlijk in de ranking van historici in het linker rijtje staat, maar dan wel in de onderste helft. Daarvan maar eigenlijk een zeer verdienstelijke plaats. Een half jaar na zijn tweede inauguratie in september 1901 bezocht McKinley een pan-Amerikaanse tentoonstelling in Buffalo. Een beetje te vergelijken wat we in Europa ook wel kennen als wereldtentoonstelling met paviljoens in staten die allerlei schitterende dingen wilden laten zien. En een anarchist was speciaal uit Michigan daar naartoe gegaan om de president te vermoorden. Daar zat geen groot ingewikkeld complot achter, maar deze anarchist zei ik ben tegen heersers... En dus ook tegen een Amerikaanse president. En McKinley had net de pech dat hij in die periode president was. De anarchist had een pistool verstopt in een zakdoek. En toen hij dicht genoeg bij McKinley kwam, schoot hij. En McKinley raakte zo gewond dat hij ruim een week later aan die verwondingen zou bezwijken. Een maand later zou ook de anarchist overlijden op de elektrische stoel. Maar daarmee was het presidentschap van McKinley wel ten einde gekomen. En die moord had eigenlijk een onverwacht gevolg. Namelijk dat de vicepresident Theodore Roosevelt president zou worden. Dat is vrij gebruikelijk. Maar wat niet bekend was... was dat de 42-jarige Roosevelt... als een van de grote presidenten de geschiedenis zou ingaan. En Roosevelt werd een groot president... omdat hij als transformatief president wordt aangemerkt. En dat wil zeggen dat hij het land na een kleine acht jaar als president onomkeerbaar anders achterliet dan dat hij het aantrof. In een volgende podcast zullen we uitgebreider ingaan op zijn presidentschap. Maar een paar punten kan ik wel alvast noemen. Roosevelt was bijvoorbeeld de eerste president die wat gestructureerder probeerde sociaal beleid te voeren. En dat kwam door de industriële revolutie, de industrialisatie van de Verenigde Staten die een enorme onderklasse creëerde. En Roosevelt zag in de stad New York, waar hij ook woonde... dat dat tot verschrikkelijke situaties leidde. En hij wilde daar als president wat aan doen. Wat hij daarvoor ook al had gedaan als gouverneur van de staat New York. Daarnaast zag je dat bedrijven enorm aan het samenklonteren waren... en eigenlijk tot conglomeraten verwerden. En Roosevelt vond dat dat de concurrentie op de markt niet goed diende. Dus hij was degene die ook actief bezig was om die grote bedrijven op te blazen, om ze kleiner te maken, om ze op te splitsen en daarmee ook de concurrentie weer terug te brengen op de Amerikaanse markt. Daarnaast heeft hij ook groene gebieden aan als nationaal park... zodat daar niet op gebouwd kon worden... en ook bedrijven daar geen activiteiten konden ontplooien. En tenslotte vond hij ook dat Amerika een keer afscheid moest nemen... van het isolationistische beleid... en als grote macht een sterkere rol moest spelen op het wereldtoneel. Daarover later in een andere podcast uiteraard nog veel meer. Maar uiteindelijk is dit wel een heel belangrijk gevolg geweest... van die moord op McKinney. Want dat vernieuwende beleid was toen niet ingezet als McKinley in het Witte Huis was gebleven... en Roosevelt een bijrol had moeten spelen als vicepresident... in diezelfde periode.
1: Hoe verliep zijn vroegtijdig beëindigde presidentschap?
0: McKinley was in de 4,5 jaar dat hij president was... een gedegen president. En er waren eigenlijk drie thema's... die zijn presidentschap hebben getekend of bepaald. Op de eerste plaats... Was dat het feit dat hij groot voorstander was van invoertarieven? Een discussie die ook nu nog de Amerikaanse politieke gemoederen behoorlijk kan bezighouden. Nou, in die tijd ook al. En McKinney wilde die tarieven zo hoog mogelijk maken. Eigenlijk om twee redenen. Op de eerste plaats om het Amerikaanse bedrijfsleven de kans te krijgen om te groeien. En geen slachtoffer te zijn van onredelijke concurrentie met buitenlandse spelers. En daar waren de industriëlen natuurlijk ongelooflijk tevreden over. Maar tegelijkertijd dacht McKinley ook aan de arbeiders die dankzij de goed draaiende fabrieken ook bestaan konden opbouwen en in dat opzicht konden voorzien in hun levensonderhoud. Dus zowel de fabrieksdirecteuren als de arbeiders in de oog van McKinley konden profiteren van zijn beleid. En dat was een punt dat hij niet alleen als president heel belangrijk vond, maar zelfs ook al tientallen jaren daarvoor toen hij nog namens de staat Ohio in het Amerikaanse congres zat. Het tweede punt, en dat hing een beetje samen met die handelsbelangen van de Verenigde Staten, was China. Ook dat was ruim 100 jaar geleden al een heel belangrijk thema in die Amerikaanse politiek. Amerika deed graag zaken met China en in de omgeving van China. En dat kon eigenlijk ook allemaal gewoon doorgaan. Totdat in 1900 een nationalistische opstand uitbrak. De Boxer Rebellion, de Boxer Opstand. En die was vooral ook gericht... Tegen de aanwezigheid van buitenlandse spelers. McKinley vond het ongelooflijk belangrijk dat de Amerikaanse handel daar niet door zou worden benadeeld. En hij stuurde vrij uniek Amerikaanse troepen naar China om te helpen die bokseropstand neer te slaan. Het derde punt had ook met handel te maken. En dat was de oorlog met Spanje. De Amerikaanse handelsvloot werd in de ogen van McKinley. Door de Spanjaarden bedreigd en beschadigd en daar moest tegen worden opgetreden. Daaruit ontstond de Spaans-Amerikaanse oorlog en die leidde ertoe dat Amerika uiteindelijk Filipijnen, Puerto Rico en Guam aan het empire kon toevoegen. En dat zijn eigenlijk toch wel drie hele grote punten in een relatief kort presidentschap en dat zijn ook de punten waar het presidentschap het meest door werd getekend.
1: McKinley viel als president Cuba binnen. Was hij een van de eerste presidenten die een interventionistische houding aannam?
0: De interventie van Amerika in Cuba kan echt wel als een gamechanger, als een zware interventie worden gezien. Amerika, van nature toch een beetje een land dat ervoor heeft gekozen een wat meer isolationistische buitenlandse politiek te voeren, ging hiermee echt, om het zo maar te zeggen, een grens over. McKinley vond het heel belangrijk om te doen. En hij werd ook een beetje de publieke opinie gedwongen. Wat was er aan de hand? De Verenigde Staten en Spanje hadden al wat schermutselingen gehad. Maar grote misstanden in Cuba, waar de Spanjaarden probeerden een regime te vestigen, leidden tot een enorme publieke verontwaardiging in de Verenigde Staten. En toen als klap op de vuurpijl het marineschip Maine in de haven van Havana, de hoofdstad van Cuba, explodeerde in 266... Amerikaanse marinemensen daarbij omkwamen... was voor de publieke opinie de maat vol. De pers sprong er bovenop. Hier moest worden opgetreden. En dat betekende dan ook dat het congres... die afgevaardigden die van die publieke opinie... heel erg afhankelijk waren voor de herverkiezing... Uh, ook uh, McKinley toestemming gaven om militair in te grijpen... en de facto een oorlogsverklaring deden uitgaan. McKinley die... Uh, ging ook uh, hard aan de slag. Die joeg de Spanjaarden weg uit Cuba. Cuba werd weer een zelfstandig, autonoom land. Met dank aan de Verenigde Staten. En McKinley had daarmee ook weer zijn positie bevestigd. En bovendien leverde dat bij het vredesverdrag dat later werd getekend. Die genoemde gebieden op van de Filipijnen, Puerto Rico en Guam. Die onder Amerikaans regime kwamen te staan. Pas veel later zou blijken dat dat marineschip, de USS Maine, niet door de Spanjaarden... maar door een explosie binnen dat schip de lucht in was gevlogen. Maar dat was allemaal nadat de Amerikaanse interventie al had plaatsgehad. Amerika is een land waarbij eigenlijk uh, vooral de regel geldt... dat je je met het buitenland niet al te veel moet bemoeien. George Washington, de eerste president en eigenlijk de founding father de vader des vaderlands van de Verenigde Staten, zei ook al bij zijn afscheidsreden... wij wensen alle landen die naar vrijheid streven, net als wij, heel veel succes. We mogen ze graag, maar we zullen geen vinger voor ze uitsteken. En Amerika was ook niet bereid om permanent in internationale allianties deel te nemen. Dat wil niet zeggen dat Amerika nooit over de grens uh, opereerde... Uh, halfweg 19e eeuw waren er nogal wat grensconflicten met Mexico over gebieden die later Texas en Californië zouden worden. En in de jaren 70 van de 19e eeuw stuurde Amerika zelfs een strafexpeditie van 650, ja je zou kunnen zeggen mariniers, naar Korea. Omdat er een koopverdijschip was verdwenen en de Koreanen daarvan werden verdacht erbij betrokken te zijn en geen openheid van zaken gaven. Na de interventie in uh, Cuba werd het toch weer wat rustiger aan het front. Pas de Eerste Wereldoorlog trok de Amerikanen weer het wereldtoneel op. Daarna trok Amerika zich weer terug. En pas na de Tweede Wereldoorlog zou de aanwezigheid van Amerika in de wereld groter en permanenter zijn. Maar daarmee was de interventie in Cuba weliswaar niet de eerste. Maar wel de eerste echt grote opvallende interventie die Amerika buiten het eigen grondgebied deed.
1: Dankjewel Koen. Dit was Holland Amir Klein voor deze week. Over twee weken zijn we uiteraard weer terug, maar mis in de tussentijd niks van de andere podcasts van EW door u te abonneren op ons kanaal. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.